0: Seguimos con nuestra serie de los salmos, esta serie de cuatro salmos titulada Días de Prueba. Eh, como ya hemos dicho en anteriores domingos, es una serie de cuatro salmos en el que cada uno nos va a mostrar pues, la reacción del justo ante las tribulaciones producidas por diferentes motivos. Y lo, y lo, que vemos que, lo primero que vemos que hace el justo ante estas tribulaciones es le, llevarlas ante la presencia del Señor. Bien, los tres salmos anteriores nos han ido mostrando de manera sucesiva las distintas formas de maldad que el enemigo, ya sea cual fuere, en este caso el enemigo de David, Saúl, o el hijo de David, Absalón, pensamos que es Saúl, digo las distintas formas de maldad que el enemigo de David tenía preparadas para su vida. Son pruebas que si os fijáis en los tres salmos y en este cuarto son pruebas que van en progresión. Si en el Salmo 140 la prueba consistía en la calumnia que pretendía destruir su vida, en el 145 era la provocación a desistir, a dejarlo todo, y de esa manera, al dejarlo todo, inclinar nuestro corazón a hacer lo mismo que le hacían a él, o sea, calumniar, teniendo comunión con ellos, con los que calumniaban. Pero si yo me resisto a esta provocación y ya llegábamos al Salmo 142, puedo acabar solo en una cueva. Soledad que puede acabar con mi vida, enterrada allí para siempre, como vamos a ver en el Salmo de hoy, como los ya muertos, que es lo que va a decir David. Esto era la persecución a David por parte de Saúl y a nosotros. En nuestra vida, nuestro peor enemigo, ¿quién es? ¿Quién es nuestro Saúl? Bueno, el diablo es también quien nos tiene preparado una estrategia similar. Así que es interesante ver esta estrategia en estos cuatro salmos para ver cómo va progresando esta estrategia. Primero nos calumnia, mintiéndonos. Te dice que no vales nada, que no eres un hijo de Dios, que mires tu pecado, que cómo te atreves a considerarte un hijo de Dios con lo que haces o con lo que piensas. Y esta acusación calumniosa, en segundo lugar, nos provoca la derrota, de tal manera que ya pensamos que lo mejor es tirar la toalla e inclinar nuestro corazón al mal para así ya de una vez empezar a disfrutar con aquellos que también viven en esa misma calumnia y del mal que provoca. Y si te resistes, la tercera progresión, el tercer punto, es que nos lleva a una cueva. Es como un refugio momentáneo para protegernos de esa provocación, Cueva de la que si no logramos salir a la tierra de los vivientes, ¿os acordáis? Como decía David, es la tierra de promisión prometida. Pues entonces, cuarto punto, y es lo que vamos a ver hoy, nos termina haciendo habitar en las tinieblas como los ya muertos, que es lo que nos dice David en el Salmo de hoy. Es muy curiosa esta progresión de los días de prueba que vemos en estos Salmos en la vida de David. Porque esta progresión es la misma estrategia que sigue nuestro mayor enemigo para acabar con nuestra vida espiritual, y nuestro mayor enemigo es el diablo. Calumnia, provocación, soledad en una cueva, así eran los días de prueba por los que pasaba David, por los que pasaba David, que hemos visto en los Salmos 141 y 142. Y el día de prueba del Salmo de hoy lo que nos va a mostrar es el peligro de muerte. Como ya sabemos, la muerte es el propósito o era el propósito final de Saúl para David y como también sabemos, la muerte espiritual, porque todos nos vamos a morir, pero la muerte espiritual aquí es el propósito final que tiene el diablo preparado para cada uno de nosotros. Si no eres creyente, mantenerte en esa situación de muerte espiritual y si lo eres, llevarte a ella a través de la calumnia, de la provocación, y de la soledad en una cueva para que al final, al verte enterrado en ella, digas ya está bien. Y cedas. Esta muerte consiste en apartarnos de la tierra prometida por Dios en Cristo, la tierra de los vivientes que decía David en el Salmo anterior, para terminar viviendo desesperados en el fondo de una cueva y sin poder salir. O como dice David en el Salmo de hoy, habitando en las tinieblas como los ya muertos. Pero ni tú ni yo si es que somos hijos de Dios, podemos caer en esta estrategia que nos tiende el diablo. Y es interesante verla en los Salmos para que al ver la estrategia del enemigo, pues, contrarrestarla. ¿no? La contrainteligencia, la, el espionaje en la guerra es lo que tiene, saber información, porque esa información vale vidas. Y el principal instrumento que Dios ha diseñado para que podamos evitar las consecuencias directas de la persecución y salir de esa cueva de depresión que nos puede terminar enterrando para siempre en las tinieblas, como los ya muertos, es la comunión con Dios y la Iglesia. Por eso en el Salmo anterior veíamos a David que decía, «Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre». Me rodearán los justos, que es lo que deseaba David, porque estaba solo. Me rodearán los justos, o sea, el pueblo de Israel, dejaré de estar solo, la iglesia, porque tú me serás propicio. Esto es lo que anhelaba David en estos momentos, porque estaba solo, enterrado en una cueva. La comunión con los justos, estar con los justos del Señor, porque como digo, y como leemos en los salmos, estaba en una cueva como los ya muertos. Días de prueba, cuarta parte, la muerte, Salmos 143. Oye, ve, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, Señor, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos... Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti, como la tierra sedienta. Selah. Respóndeme pronto, oh Yahvé, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a, lo que, a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Yahvé, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Yahvé, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Este Salmo de David es un Salmo de súplica y de liberación, una petición también de dirección para salir de una tumba a la que está siendo sometido David, que está viviendo en el fondo de una cueva, a oscuras y solo. Y claro, quiere salir de ahí. Y lo que me enseñan los salmos, especialmente este tipo de salmos de súplica y de, y de clamor intenso, es que cuanto más oscura es la cueva en la que me encuentro, cuanto más profundo es el foso en el que estoy metido, más intensamente, caray, es cuando busco a Dios y su misericordia. Así que hay algo ya bueno en un foso, ¿no? David seguía en la cueva perseguido por Saúl. David sigue orando y clamando desde ese lugar oscuro en el que todavía estaba solo y lo hacía desesperadamente porque sentía que estaba a punto de morir allí dentro. Estamos en el Salmo 143. Era una serie de cuatro Salmos. Es una serie de cuatro Salmos. Y estamos en el 143. Aquí está el clímax. Esta serie de cuatro salmos llega aquí a su clímax de intensidad y clamor. La prueba por la que está pasando David ha alcanzado el límite de lo que él puede soportar. En el versículo 3 nos dice directamente que está sepultado bajo la tierra, así lo dice. Y aunque es evidente que esto es una metáfora, lo cierto es que esa cueva es una tumba para David porque nos dice, al final de ese versículo 3, que él está habitando allí como los ya muertos, Así que lo que nos dice David con estas palabras es que la muerte que le procuraban Saúl y sus soldados ahora, está la ahora la está viviendo allí, sí, pero enterrado en una cueva y que por ese motivo su espíritu, y esto lo vemos en el versículo 4, su espíritu y su corazón ya no aguantan más y la angustia puede con él. Todas las misericordias que David había experimentado de Dios en el pasado ahora le parecen imposibles. Esta es la sensación que tiene su corazón. Por eso, si tú sientes estas, tienes esta sensación también, este Salmo es muy apropiado para esas situaciones. ¿de acuerdo? Una situación en la que ya piensas que las misericordias que han ocurrido en el pasado contigo ya no van a volver. ¿no? Ahora, a él, como digo, le parecen imposibles. Lleva tanto tiempo así que su vida está seca como la tierra seca que lleva meses sin lluvia. Tierra que está sedienta de agua y mira al cielo para que descienda la lluvia, ¿no? Así que necesita una respuesta ya. No hay vida, no hay esperanza en este Salmo hasta que llega un selah. ¿Os habéis fijado en el selah que viene en el Salmo? Es cuando a partir de ese selah empieza a vislumbrarse algún tipo de esperanza. Un selah en los Salmos probablemente signifique una pausa en la adoración, en la meditación, ¿no? en el salmo, para meditar, mejor dicho. Ya sabemos que los salmos fueron escritos especialmente para ser cantados, entonces cuando veamos un selá muy probablemente sea una parada de meditación sobre lo que previamente se ha cantado. ¿no? Así que en ese selá va a haber una meditación sobre lo que se ha dicho para a continuación ver otra cosa. Digo que el selá es un momento de, de parada en el que uno prepara el corazón ...para sacar conclusiones sobre lo que está leyendo. ¿De acuerdo? Antes de entrar en el Salmo, como siempre hago... ...antes de entrar en el Salmo versículo a versículo... ...quiero mostraros la estructura interna que he descubierto. Bien, como es un Salmo, es una canción. Y como toda canción, pues tiene una melodía. ¿no? Es una melodía que al principio, en los seis primeros versículos... ...tiene tres motivos razonados y después del Selá hay un staccato. Un staccato con once peticiones. Un staccato... Cuando yo estudiaba, bueno, yo no estudiaba, estudiaba mi hija música, recuerdo que el staccato era un puntito que se ponía, eh, una notación que se podía en la nota para recordar al que está leyendo la partitura que esa nota se acorta en la duración del tiempo. Con esto quiero decir que vamos a ver una melodía en los seis primeros versículos, pero de repente va a haber un staccato, o sea que las notas se van a cortar. Ta, ta, ta. En vez de do, re, mi, va a ser do, re, mi. Eso es lo que vamos a ver en este salmo, ¿de acuerdo? Así que, primera parte. Señor, me presento ante ti, versículos del 1 al 6, porque eres bueno, versículos del 1 al 2, porque ya no aguanto más, versículos del 3 al 4, porque me acuerdo de lo que hiciste en el pasado, versículos del 5 al 6. Por todo esto, staccato, versículos del 7 al 12... Respóndeme pronto, no te escondas de mí, no me vaya a morir aquí porque quiero escuchar de tu misericordia. Muéstrame el camino de salida para que al salir no me pillen mis enemigos y para que al salir de aquí yo pueda hacer tu voluntad y para que tu espíritu me guíe hasta tu presencia y así poder vivir de verdad, saca mi alma de esta angustia y destruya a mis enemigos. Este es el resumen del Salmo. Primera parte. Señor, me presento ante ti porque eres bueno. Oye, ve. Oye, mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, y esto significa fidelidad, estabilidad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, Señor, no entres porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Oye, menuda oración, menuda entrada a una oración, menudas frases para iniciar una conversación con Dios. Menuda enseñanza para aprender a orar. Aquí hay algo que la mayoría de las personas no saben y que David sí sabía y por eso nos lo enseña. Y lo sabía mucho antes de que el apóstol Pablo nos lo dejase claramente escrito en sus epístolas. Y es que no todas las oraciones serán oídas por Dios. Solo aquel que se presente como David se presenta ante Dios, le pase lo que le pase a esta persona y le ocurra lo que le ocurra, podrá ser alguien... Oído por él, por Dios. Solo alguien que se presenta así, con esta disposición de corazón. Y no me refiero a que tengan que repetir estas mismas palabras, a lo que me refiero es al espíritu que destilan las palabras con las que David se presenta ante Dios. Si os fijáis, David nos explica quién es Dios, alguien justo, y nos dice quién es él, un siervo. Un siervo que además no puede presentarse delante de su Señor pensando que con su propia justicia se merece algo. Su propia justicia habla de sus propias obras, de lo que él hace. Es como si David le hubiese oído decir a Jesús, siervos inútiles sois. ¿Por qué? Porque lo que debíais hacer, eso hicisteis. Y esto no se lo dice Jesús a cualquiera, claro. ¿A quién le dice estas palabras Jesús? Se las dice a sus siervos. Que es, curiosamente, no solo la forma en la que empieza este Salmo, sino, si os fijáis en el último versículo, en el versículo 12, la forma en la que termina. Dice el versículo 12, porque yo soy tu siervo. No dice como en el anuncio que tantas veces he repetido, porque yo lo valgo. Es que ese anuncio, ese eslogan, resume perfectamente la filosofía de este siglo. Porque yo lo valgo. Y, sin embargo, David comienza y termina su oración, porque soy un siervo. Y vamos a explicar bien qué es un siervo, ¿no? Porque vamos a ir a Lucas dentro de un momentito, Lucas 17, versículos del 1 al 10, para observar ese texto y el contexto, porque es muy importante en el que Jesús habla, para ver cuáles son los deberes de un siervo. Y lo que vamos a leer es algo que el ser humano jamás ha podido oír, soportar oír, si no ha habido previamente una verdadera conversión en su corazón. Vamos allí, Lucas 17, versículos del 7 al 10. ¿Estamos todos? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. Claro, aquí habla de la relación de un siervo con su perdón, de un señor con su siervo. No está hablando de la relación de dos siervos. O sea, entre tú y yo sí que nos debemos de pedir las cosas por favor y dar las gracias. Estamos hablando de otra cosa. Aquí el Señor nos está mostrando la relación de un señor, de lo que antes se consideraba un señor, y de un siervo, o sea, de lo que antes era un esclavo. Sigue diciendo versículo 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Escuchar esto sin tener el corazón previamente regenerado por Dios... Es lo que le impide al ser humano llegar a ser escuchado por él. Si no hay una verdadera regeneración de un corazón, y digo una verdadera regeneración porque hay muchos creyentes en las iglesias, bueno, no sé si hay muchos, pero podría haber creyentes en las iglesias que piensan que han sido regenerados y no lo han sido de verdad. Digo que si no hay una verdadera regeneración de un corazón podrido por la soberbia de creer que no hemos sido creados para servir, y aquí estaría el punto porque toda la predicación se va a resumir en el versículo 1 y en el versículo 2, siervo y siervo, ¿de acuerdo?, Ahí está, ahí está, vamos a decir, acotado todo lo que vamos a aprender. Otra vez, si no hay una verdadera regeneración de un corazón que en nosotros siempre está podrido por la soberbia de creer que no hemos sido creados para servir, entonces Dios no nos escucha. Así que David se presenta como un siervo, pero además como un siervo inútil y que en absoluto es inocente. David sabe que es culpable. Y por eso dice lo más sensato que se le puede ocurrir decir a un ser humano que está ante la presencia de Dios. No entres en juicio con tu siervo. No lo hagas, Señor, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Sabes? Esto es lo que le pasará a la inmensa mayoría de los seres humanos, todos aquellos que no se han presentado delante de Dios con un corazón regenerado, porque todos aquellos que acudan así delante del Señor empezarán a justificarse y nadie se podrá justificar delante de Dios. Le dirán, es que, es que, es que hice, es que no sabía. No es posible. Este es un salmo, un poema, pero no por ello todos son metáforas. Y aunque lo fueran, no hay en ellas otra cosa que una profunda verdad sobre quién es Dios y sobre quién es el ser humano y sobre lo que tiene que hacer este ser humano si quiere presentarse delante de Dios y ser oído. Otra vez, este poema, aunque está escrito evidentemente como un poema, nos dice quién es Dios, quién es el ser humano, y lo que tiene que hacer el ser humano si es que quiere llegar a ser oído por Dios. El apóstol Pablo, muchos años después, lo expresó en sus cartas de tal forma que no cabe otra interpretación posible. En Galatas 2.16, no hace falta que vayáis, pero lo conocemos perfectamente, dice Pablo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. O como dicen Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Así que no hay justo ni un uno, y por lo tanto, todos también somos siervos y encima inútiles, porque solo hubo uno útil y cuya justicia fue perfecta. Por eso no hay nadie en este mundo sino Cristo que pueda estar delante del Padre sobre el fundamento del cumplimiento de la ley. Nadie. Porque no hay nadie que pueda cumplirla como Dios quiere que sea cumplida. Evidentemente esto no significa que nos abandonemos al pecado, solo faltaría. Como no puedo cumplir la ley, hago lo que me da la gana, evidentemente no. Lo que significa es que por las obras de la ley, por las obras que hemos hecho, o por aquellas que podríamos llegar a hacer, nadie podrá presentarse delante de Dios como si esas obras, fíjate bien, pudiesen mediar entre Dios y nosotros, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. El Cristo hecho hombre. Esta es la provisión que Dios ha hecho por y para nosotros. Jesús, el Cristo hecho hombre. Porque Jesús sí que hizo lo que a nosotros nos resulta imposible hacer. Ser absolutamente justos. Porque no nos engañemos, los ojos de Dios penetran en nuestro corazón hasta descubrir lo que nosotros no queremos ver. Que la menor de nuestras que la men la menor de nuestras faltas es juzgada en la presencia de Dios, y eso nos hace acreedores de su justicia que para nada se parece a la nuestra. Por eso somos deudores. Dios no es deudor de nadie. Solo faltaría. Somos nosotros. Por eso nadie puede presentarse delante de Dios con justicias para que Dios le deba algo. Porque Dios no es deudor, de nadie faltaría más. Somos nosotros los deudores. No creo que haya nadie en este mundo que se atreviera a decir que no le importa mostrar en público lo que su mente muchas veces piensa o repetir en público aquello que en privado muchas veces ha hecho y que para su desgracia seguramente repetirá. No creo que lo haga sin que se le caiga la cara de vergüenza en la más profunda de las vergüenzas. No creo que haya nadie que lo dijera en público, eso que piensa o eso que hace a veces, a no ser que lo diga en broma. Por eso, aquellos que se creen justos son doblemente injustos. Primero, porque no son justos. Lo dice la Escritura y, además, también se lo grita su propia conciencia si es que no la tiene narcotizada. Y segundo, porque la soberbia de pensar que lo son, justos, les hace tremenda y manifiestamente arrogantes que es lo que Dios más detesta. Así que en esta oración no hay exigencias ni justicias propias que apoyen alguna exigencia. Lo que David presenta ante Dios es sólo su justicia, la de Dios, y su verdad. Y lo hace porque ya no aguanta más. Versículos del 3 al 4 porque ha perseguido el enemigo mi alma ha postrado en tierra mi vida y me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado mi corazón la he titulado esta parte señor me presento ante ti porque ya no aguanto más bien aquí en estos dos versículos vemos una depresión que es producto de una persecución persecución que lo que pretende es acabar con la vida de David Vamos a fijarnos bien, porque aquí hay un proceso. ¿Eh? La Biblia está escrita literalmente por Dios. No literalmente, pero evidentemente está inspirada. Así que aquí hay un proceso y tenemos que ver este proceso. ¿no? Así es el proceso. Saúl primero le persigue. Segundo, le postra en una cueva. Y tercero, le postra ahí, Bueno, lo hace... No lo hace directamente Saúl, pero evidentemente como se va escondiendo le postra y para tercero que viva como si estuviese muerto. Por eso David está asolado y angustiado. Bien, este es exactamente el mismo proceso que usa el diablo con el ser humano. Puede que alguien hoy todavía no lo haya experimentado así pues porque es muy joven y porque todavía no ha tenido una gran dificultad en su vida para plantearse las cosas con verdadera profundidad. Pero tarde o temprano le ocurrirá esto a todo el mundo, porque tarde o temprano todos tenemos una desgracia en nuestra vida que nos hace plantearnos las cosas. Sea por el motivo que sea, ya sea una enfermedad grave, ya sea una crisis matrimonial, ya sean problemas económicos importantes, tu Saúl particular primero te perseguirá. Segundo, te hará postrar en una cueva, en la oscuridad de una cueva. Para tercero, que vivas como si estuvieses muerto. Por eso tendrás el espíritu angustiado, en ocasiones, y desolado el corazón. Otra vez, yo sé que esto no lo vemos hasta que no surge una crisis grave, pero llegará. Si tú no lo has vivido así, llegará. Y qué bueno, qué bueno, porque muchas veces que el enemigo me haga habitar en cuevas que hay tinieblas es... Y Dios lo permite para que pueda descubrir que ahí estoy viviendo como los ya muertos y que yo no he sido creado para eso. Esa es la misericordia de Dios que permite en mi vida para que pueda tener la comunión que no suelo tener con Él. ¿A que sí? Y otra cosa. Reconocer ante Dios que estoy en una cueva y que por ello tengo mi espíritu angustiado y desolado el corazón... No solo no es una vergüenza y una derrota, entre otros motivos porque a todos nos va a ocurrir en alguna ocasión, sino que es el principio de la victoria que Dios quiere darme. Mira, y esto no es algo que yo me invente, no solo lo vemos en los Salmos, lo vemos por toda la Biblia, pero en los Salmos es sobre todo donde vemos que el lamento nos ayuda a aferrarnos a Dios y a confiar más en Él de lo que nunca jamás lo habíamos hecho antes. Así que no es tan malo. Estar metido en una cueva de vez en cuando, aunque evidentemente Dios quiere sacarte cuanto antes. Cuando tengas el espíritu angustiado dentro de ti y desolado el corazón, no lo vivas como si no estuviese pasando nada porque no es así, no es verdad, está pasando algo. Aunque sabemos que Dios lo usa todo para nuestro bien, yo veo en estos versículos que David le da una mayor gloria y honra a Dios cuando reconoce su situación y le pide ser salvado de ella. No voy a decir que este lamento de David es la situación ideal en la vida porque no lo es. Pero cuando tienes esta depresión, poder presentarte de esta manera delante de Dios sin nada que ofrecer, sin nada que justificar, sino solo presentarte delante de Dios en base a su justicia y a su verdad, le da toda la gloria a Él. Así que no es tan malo. Y además, una oración como esta de David puede acercar a otros a Dios cuando te ven así. Yo creo que es una forma más honesta de que otros vean tu vida como realmente es, que disimular una alegría que no es verdad. ¿Por qué? Porque muestra a los que nos rodean que nosotros confiamos en Dios. Nos ocurra lo que nos ocurra y que sólo a Él le doy la gloria... Cuando me ocurra lo que me ocurra. Y esto es realmente impactante en un mundo que está lleno de soberbia y de fuerzas propias para seguir adelante. ¿no? A mí ver así a David, a mí ver así a David, lamentándose como un niño y sin fuerzas en sí mismo, nada más que para alzar sus manos al cielo, me hace tener más confianza en Dios de la que había tenido hasta hoy. Entre otros motivos porque me hace ver que a él también le pasaba. Yo nunca he visto en la Biblia a Dios condenando esta actitud de lamento y de confianza, sino precisamente la contraria, la actitud de la soberbia de haber tenido en poco la palabra de Dios. Las palabras de David son duras y fuertes, pero nos muestran a un Dios justo, verdadero y misericordioso, Dios que no hubiésemos visto tan claramente claramente si David no hubiera gritado como grita. Así que lo que estamos viendo es a Dios, pero también nos muestra un siervo. Qué bueno es este lamento, porque nos muestra un siervo, la actitud de un siervo, de un verdadero siervo, que a pesar de que todavía no ve la mano de Dios salvando su vida, sigue confiando que llegará el momento en que él lo hará. Un siervo que mira a su Señor de la misma manera como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Punto. Sé que esto se le hace insoportable a un ser humano soberbio y prepotente, a un ser humano que cree que en sus fuerzas puede todo, que cree que tiene todo lo que necesita y que no necesita a ningún Señor. Y así nos va. Pero Jesús me muestra lo mismo que me muestra David Bástate mi gracia, Tony, porque mi poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Por eso Pablo responde Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios, ¿no? Porque cuando reposa en mí el poder de Dios, cuando soy débil, ¿no? Porque cuando soy débil entonces soy fuerte, ¿por qué? Porque reposa sobre mí el poder de Dios. Esto es lo que me enseña la Biblia, que es en medio del dolor y del lamento cuando puedo conocer mejor a Dios, alguien poderoso, y puedo conocerme mejor a mí mismo, alguien terriblemente débil. Es en base a la verdad de quién es Dios y su justicia, y no en base a mi supuesta fortaleza y moralidad, cómo debo relacionarme con Dios. Es lo que hemos visto hasta ahora. Es en base a su justicia y a su verdad cómo yo puedo relacionarme con Dios y no en base a mis fuerzas, a mis justicias y mi supuesta moralidad. No hay nada mejor para destrozar el orgullo del hombre que mostrarle su verdadera debilidad. No hay nada mejor para destrozar el orgullo del hombre que postrarle en una cama o dejarle solo o abandonado en una cueva. Además, estos, estas situaciones... Son momentos excelentes para poder recordar aquello de lo que casi siempre me olvido. Todo lo que ya Él ha hecho por mí. Versículos del 5 al 6. Tercera parte, Señor, me presento ante ti y lo hago además porque me acuerdo de lo que hiciste en el pasado. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. fíjate, este es el proceso que usa David para recordar fíjate bien, porque otra vez hay un proceso aquí ¿vale? primero, se acuerda de, Dios, de todo lo que ha hecho Dios en el pasado y lo recuerda en su mente pero no solo eso, sino que segundo, lo medita y esta palabra en el hebreo significa que recuerda algo pero diciéndolo con la voz, como murmurándolo o sea, en voz alta por lo tanto, primero se acuerda, luego lo medita en voz alta, para tercero, reflexionar, que es meditar, pero sacando conclusiones, ¿no? Cuando alguien reflexiona, no solo medita, sino que saca conclusiones. Y el resultado de estas tres cosas, acordarse, meditar y reflexionar, es el versículo 6, el cuarto punto del proceso, que extiende sus manos y su alma a Dios, lo que muestra una absoluta dependencia de él. ¿Es bueno extender mis manos a Dios? Sí. Pero es mejor hacerlo con entendimiento. Por eso vemos que David se acuerda de lo que Dios hizo en el pasado con su pueblo, lo medita, lo reflexiona sacando conclusiones y al sacar conclusiones de lo que ha ocurrido en el pasado, extiende con entendimiento, extiende sus manos al cielo y su alma en dependencia a Dios como la tierra seca, mira al cielo, porque depende de la lluvia del cielo. Nunca puedo perder la esperanza. Nunca puedo perder la esperanza. Me esté pasando lo que me esté pasando, estoy en manos de Dios, y nunca puedo perder la esperanza. En Cristo, nunca. Si ocurrió una vez en el pasado, Dios lo puede hacer igualmente hoy. Si no hay nada nuevo a tu alrededor que pueda alegrar tu vida, acuérdate de lo que Dios ya ha hecho contigo, medita en eso, en voz alta, reflexiona, o sea, saca las conclusiones necesarias y automáticamente, versículo 6, extiende tus manos al cielo porque eso demuestra tu dependencia y tu agradecimiento. Tu agradecimiento por el pasado, tu dependencia en el futuro. Selah la pausa. Es el momento de hacer una pausa. Hasta ahora David se ha presentado ante Dios de una manera pausada y correcta. Sí que ha reconocido que está angustiado en su alma, pero no le ha pedido nada en particular a Dios, por lo menos no le ha pedido nada de forma pormenorizada y concreta. Solo se ha mostrado como él es un siervo inútil y que no se le ocurre presentar sus buenas obras porque reconoce que saldría perdiendo. O sea, es alguien inteligente sino que se le, lo que le presenta a Dios es su justicia, o sea, la justicia de Dios y su verdad, o sea, su fidelidad. Recordando que esto, esa fidelidad, es lo que Dios ha hecho con él y con su pueblo en el pasado. Pero, como hemos dicho, no le ha pedido nada en concreto, por eso ahora ha llegado el momento de soltarlo todo como una ametralladora. Versículos del 7 al 12. Cuarta parte. Señor. Señor. Por todo esto, respóndeme pronto, no te escondas de mí, no me vaya a morir aquí, quiero escuchar de tu misericordia, muéstrame el camino de salida para que al salir no me pillen mis enemigos y para que al salir de aquí pueda hacer tu voluntad y para que tu espíritu me guíe hasta tu presencia y así poder vivir de verdad, pero saca mi alma de esta angustia y destruye a mis enemigos. Versículo 7, vamos a ver los porqués, los porqués del estacato. Respóndeme pronto, Yahvé, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Respóndeme pronto, no te escondas de mí, no me vaya a morir aquí metido. Estas son las tres peticiones que desarrolla David, seguidas una detrás de la otra, y así empieza a concretar David su clamor, con por qué es. No aguanta más. Por eso ahora le va a pedir al Señor su misericordia. Pero quiero que te fijes en el versículo 8, en base a qué pide esa misericordia. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia porque yo me lo merezco. Porque en ti he confiado. ¿Qué, ¿Qué es confianza? ¿Qué es confianza en la Biblia? Es fe, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Vale, otra vez. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque esa misericordia me vendrá porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Da la sensación de que es una oración hecha por la noche en la que al principio, en el versículo 1, si os acordáis, le dice a Dios que le responda por su verdad y su justicia porque David no tiene ninguna justicia que presentar. Y ahora al final de la oración, y precisamente porque no tiene nada que presentar, de sí mismo ante Dios, lo que espera de Dios, David, es la misericordia del Señor y que se la entregue porque la necesita, su misericordia. ¿Y cuándo llegan las misericordias? Por la mañana, ¿verdad? Porque en ti he confiado, dice. E ocurre exactamente igual en nuestra vida. Mira, si tú confías en su justicia y en su fidelidad, por la mañana tendrás su misericordia. Pero si vas a Dios con las manos llenas de tu propia justicia, ¿para qué le vas a pedir misericordia? ¿Te das cuenta cuánto sentido común tiene la, la Escritura? ¿Quién pide misericordia? La misericordia la pide aquel que no tiene nada en sus manos que presentar, ¿no? Pues es en esto lo que hace mucha gente, ¿no? Ir desobrados por la vida sin pedir lo que más necesitan. Misericordia. Porque piensan que les sobra la justicia con la que presentarse delante de Dios y de los hombres. Fake, como dicen ahora. Falso. Error. Porque no hay mayor misericordia que que te digan por el camino que tienes que andar para que el enemigo no te pille y te haga caer. Por eso, Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Fíjate, otro por qué. Porque a ti he elevado mi alma. Necesito elevar mi alma al Señor. ¿Qué significa esto? Esto significa vivir en el espíritu, no en la carne. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros, ni mis, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si yo no vivo en el espíritu, Viviré en la carne y, por lo tanto, me pegaré cada trompazo porque no veo las cosas como Dios las ve. Necesito elevar mi alma al cielo. Solo así podré ver las cosas como las ve el Señor, de manera que no tropiece donde siempre tropiezo. Versículos del 9 al 10. Líbrame de mis enemigos. Oye, ve, ¿por qué? Pues porque en ti me refugio. No está escrito, pero aquí hay otro por qué. Muy bien, yo no tengo recursos para salir, señor. Es lo que le está diciendo David. Solo por tus misericordias y porque en ti me refugio, es por lo que puedo salvarme y salir de esta cueva. Y cuando salga, Señor, enséñame, que es lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, por tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y en este porqué está el requisito para poder ser enseñado. La humildad. Solo puede aprender lo que de verdad hay que aprender, aquel que es enseñado por Dios. Y para que Dios me enseñe, tengo que reconocer que tú eres mi Dios. ¿Qué es esto? Humildad. Todo lo contrario a la soberbia de este mundo, que no soporta que Dios le enseñe nada. Hoy ni siquiera se le permite a Dios abrir la boca. Pero atención, esto no solo ocurre en el mundo. ¿eh? Atención y mucho cuidado, porque esto también... Puede pasar, y de hecho pasa en la iglesia. Mucho más de lo que nos imaginamos. Podemos estar asintiendo ahora con la cabeza y entendiendo y no haber entendido de verdad nada. Yo he conocido aquí a gente que llegó con una actitud de maestro y espíritu de contención. Actitud de maestro y espíritu de contención. En vez con una actitud de siervo, de discípulo, y con un espíritu de ser enseñado. ¿Qué les pasó? les pasó? Jamás aprendieron. Y lo que es peor, así se quedaron. Tenían a sus familias destrozadas o sin control y pretendían enseñar lo que ellos nunca aprendieron del Señor y así se quedaron. ¿Sabéis lo que nos pasa? A veces tenemos demasiada información, tanta, que aprendemos por aprender, no para hacer. Y eso a veces nos exalta, porque sabemos tanto. Pero para aprender no solo es necesario el conocimiento. Necesito la actitud del cierro de querer aprender. Y algo más. Enséñame a qué. A hacer tu voluntad. O sea, que para aprender de verdad algo, tengo que ponerlo en práctica. Aunque a veces crea saber algo porque lo he entendido... Nunca lo sabré de verdad hasta que lo experimente en mi propia vida. Otra vez, ¿está mal el conocimiento? No. ¿Está mal que alguien diga sí y crea que lo haya entendido? Está bien. Pero que sepas una cosa, todavía no lo has entendido, como lo tienes que entender, por lo menos. Solo de esta manera, no solo con entendimiento, sino haciendo la voluntad de Dios, podré ser guiado por el Espíritu Santo, como nos dice ahí, a la tierra de rectitud. Vamos a ver los últimos porqués, versículos del 11 al 12. Por tu nombre, oh Yahvé, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí dice que lo hará el Señor no David y lo hará porque porque el Señor busca el bien de sus hijos pero para eso hay que pedirlo y pedirlo como lo pide David ¿en base a qué? en base a la misericordia de Dios y no en base a las justicias propias una cosa David pide que sus enemigos sean destruidos ¿es esto legítimo? yo creo que sí porque ya sabemos cuál es nuestro mayor enemigo en este mundo y al igual que Saúl que perseguía a David hasta llevarle a la muerte, nuestro enemigo el diablo nos persigue como león rugiente para devorarnos y hacernos lo mismo. ¿Y cómo puedo hacer esto en la práctica? Pues, o mejor dicho, ¿cómo lo hace esto en la práctica el enemigo? No es como león rugiente que te hace guau, 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 no apartándote del Señor, con el proceso que hemos visto en los salmos, ¿no? Te aparta del Señor para que no le sirvas y llevarte hasta una cueva, estés viviendo allí como los ya muertos, hasta la muerte eterna. Por eso podemos pedir, como pide aquí David, por tu misericordia, Señor, por tu misericordia destruirás, destruirás a todos los adversarios de mi alma, que los tenemos. Los del alma, claro que los tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos pedir así? porque en ello nos va la vida. El último porqué está aquí, porque soy tu, yo soy tu siervo. Así es como termina David. Y atención, es una oración modelo. No hay mejor forma de terminar una oración sobre el miedo a la muerte, porque dice el Señor que donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Porque yo soy tu siervo. Así que lo, lo paso. Pase lo que nos pase, si somos servidores, siervos del Señor, pase lo que nos pase, allí estaremos con el Señor. Jesucristo en el Salmo, bueno, es un salmo que está lleno de las palabras de Jesús como el siervo perfecto. Y no solo lleno de palabras, sino también vemos la actitud de un siervo humilde que no vino a servir, sino a ser, perdón, que no vino a, a, a ser servido, sino a servir. Un siervo que hizo la voluntad perfecta del Padre y que, a pesar del dolor que eso le iba a causar a Jesús, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta cosa, esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso le llevó a una cueva, a una tumba, como los ya muertos. Pero salió. Termino. Cuando oramos y nos lamentamos ante Dios de esta manera, lo que realmente estamos haciendo es invitar a Dios a nuestro dolor. ¿Te has dado cuenta? Cuando nos lamentamos, cuando oramos de esta manera, estamos invitando a Dios a nuestro dolor. Y si lo hacemos correctamente, el Señor va a entrar a mi cueva del dolor. Ya la conoce, pero va a entrar. Y eso significa que tendrá comunión conmigo y me consolará. Además, si lo haces bien... O sea, si no te escondes, si no disimulas, otros podrán ver que tu fe no solo es una fachada falsa de alegría, sino que tu fe es real. La confianza en Dios no debe ser algo que nos fabriquemos para convencernos nosotros, a nosotros mismos de que en Cristo el dolor no existe, porque sí que existe, sino que nuestra fe debe estar basada en la roca que es Cristo. Ahí es donde yo construyo mi vida, aunque haya momentos en los que el dolor me lastime y ese lastimarme me produzca lágrimas. Pero es muy diferente. No es una fachada, es una roca firme en la que puede haber dolor, pero es una roca firme que es Cristo y que resiste cualquier viento y tempestad, aunque haya momentos, como acabo de decir, que sienta miedo. Una oración así no aleja a las personas del Evangelio, sino que las atrae al Señor. Y si no lo hace, pues es igual, porque no soy yo quien tiene que convencer al mundo de pecado, injusticia y juicio, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Lo que sí es seguro es que una oración así, primero es honesta y me fortalece en la dificultad y es a nosotros principalmente quien nos lleva hasta el Señor. Pero para orar así, uno, y quiero ya que pongas atención de verdad, uno primero tiene que saber quién es Dios y después tiene que saber quién es Él. Y esto es lo más impresionante del Salmo. Y vamos a ilustrarlo. Vamos todos a Lucas 15, versículos del 11 al 32. Lo conocemos todos perfectamente. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y si se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue conmovido. A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse primera parte segunda parte y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin de la segunda parte. Hemos visto a un hijo que creyendo poder entrar, no entró. Que habiendo tenido la oportunidad de entrar, la rechazó. Y otro que habiendo sabido perfectamente que no podía entrar, decidió regresar, pedir perdón, reconociendo su pecado, para hacerse siervo de su Padre. Cuando después de ser invitado por el Padre a entrar y a disfrutar del banquete, decides que tú no serás quien entre a la fiesta y que además lo harás porque crees que tienes razones suficientes para hacerlo por tus propios méritos, es cuando no entras. Y al revés, cuando uno reconoce que no tiene ningún mérito para entrar en el reino de Dios, sino que lo que le franquea el paso al banquete es la misericordia del Padre, es cuando puede entrar en la fiesta que ya está preparada por Dios. Cuando uno está convencido de que por su propia justicia puede entrar, es cuando él mismo se coloca fuera. Y cuando uno sabe que no tiene el merecimiento alguno, es cuando entra en la fiesta. Aprovecha para entrar en el banquete, no porque te lo merezcas, sino a pesar de que no te lo mereces. Así es el reino de los cielos. Esta es la paradoja del reino de los cielos, todo lo contrario al reino de este mundo. Esta es la buena noticia. Cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo, confía en Dios y en su justicia y atención, pide la misericordia de la cruz.